0: Herzlich willkommen äh, zu Game of Pots. ich bin Max und ich bin Alex und wir beide sind zwei Serienfans äh, von Game of Thrones, die in den letzten Jahren viele Stunden mit diesem Thema verbracht haben und auch die Bücher gelesen haben äh, und wir haben uns gedacht, ähm, wir wollen die einfach nochmal lesen äh, und darüber quatschen, deswegen sind wir heute hier. Äh, Alex, ich habe direkt eine Eingangsfrage für dich. Ähm... Und zwar äh, habe ich mich gefragt, wann bist du eigentlich mit Game of Thrones so Mal in Berührung gekommen? Also was war dein dein erster Game of Thrones-Moment, an den du dich erinnern kannst?
1: Mein allererster war, als die erste Staffel nach Deutschland gekommen ist. Habe ich in die erste Folge reinguckt und fand sie doof. Okay. <lacht> äh, in guter Stadt. Und dann müsste das Staffel 5. Vier oder fünf gewesen sein, wo ich mir dann gedacht habe, das ist jetzt so ein Hype, dann habe ich das alles, habe ich halt von vorne angefangen und äh, bin da und habe da dann gemerkt, dass es doch nicht scheiße war und habe es dann gehört. Okay, wie war es denn bei dir?
0: Äh, ja, mir haben ähm, ganz viele Leute auch irgendwie erzählt, wie, wie grandios diese Serie ist. Vor ähm, so ungefähr, keine Ahnung. Fünf, sechs Jahren und dann habe ich ab und zu mal so ein paar Folgen der ersten und zweiten äh, Staffel geguckt und fand die okay. Ich habe so viel mehr so nebenbei geguckt, anstatt es so richtig fokussiert mich hinzusetzen. Und äh, als es dann äh, für mich äh, ins Abi ging, habe ich in der Vorbereitung, glaube ich, aus reiner Prokrastination äh, vier Staffeln in sehr, sehr wenigen Tagen weggeschreddet. <lacht> ähm, und war dann so richtig, richtig drin. Und ähm, ja, dann äh, gab es aber leider die, die siebte und achte Staffel äh, noch nicht. Das heißt, ich bin, bin dann am Ende der sechsten Staffel, glaube ich, hängen geblieben und war auf jeden Fall sehr gehypt. Äh, und ab dann habe ich die dann auch, als die neuen Folgen kamen, auf jeden Fall wöchentlich geguckt.
1: Oh ja, oh ja.
0: Die gute alte Zeit. Okay, ähm,
1: wann hast du das Buch gelesen zum ersten Mal? Oder äh, hast du es, glaube ich, ne? Ja, ich habe das Hörbuch gehört, nur das müsste vor das müsste gewesen sein in der Wartezeit von der siebten zur achten Staffel. Okay. Frage mich jetzt nicht, wie viele Jahre das her ist. Aber das ja. heißt, wir sind beide über die Serie ja an die an Game of Thrones gekommen. Ja. Wie wahrscheinlich die meisten.
0: Das stimmt. Ja, wahrscheinlich gibt es auch so, so ein paar Die Hard-Fans, die es schon vorher Natürlich. gehört haben ja, werden. Ey, die gibt's ich meine, das, das letzte Buch kam 2011. 10, 11, glaube ich. Rund Kommt um den drehen Deutschland raus. Ähm. Ja, ich denke mal, da werden es schon einige gelesen haben. Das war ja noch vor, dann Nein, nicht vor der ersten Staffel, aber ich glaube äh, recht früh in der Serie auf jeden Fall. Ja, äh, worum soll es hier gehen? Äh, wir wollen jede Woche ein Kapitel aus äh, den Büchern äh, besprechen. Äh, wir haben uns ganz schön was vorgenommen. Äh, es sind über 300 Kapitel, also über, über sechs Jahre. Vielleicht schaffen wir es pünktlich zu of Winter. Wir werden sehen.
1: Hoffentlich müssen wir da nicht zu viel Zeit überbrücken dazwischen. <lacht>
0: Notfalls machen wir wie fire, fire oder so.
1: Ja, ungefähr eine Stunde haben wir uns so vorgenommen, darüber
0: zu reden äh, in der Woche. Es wird mal ein bisschen mehr sein, ein bisschen weniger, je nachdem, was das Kapitel so hergibt. Ähm, und wir wollten heute einfach schon anfangen mit dem Prolog. Ähm, Alex, willst du vielleicht ja. kurz einmal zusammenfassen, was im Prolog alles passiert
1: ist? Kann ich machen. Ähm, also, der Prolog äh, hat noch nicht wie die anderen Kapitel eine Überschrift, die beschreibt, wer der... Protagonist in dem Kapitel ist. Wenn ich einen Protagonist in diesem Kapitel benennen müsste, wäre es wahrscheinlich Will. Denn ja, das meiste Fall. wird aus seiner Sichtheit halt beschrieben. Genau, also Will ist einer der Charaktere in dem Kapitel, ansonsten gibt es noch Garrett und Sir Weymer Royce. Das sind drei Grenzer von der Nachtwache, die eine, eine Gruppe Wildlinge. Ich meine, es waren acht Wildlinge. Das kann sehr gut sein. Ich kann es gerne parallel kurz nachgucken, wenn du willst. Verfolgen. Beziehungsweise mhm. halt den Auftrag gekriegt haben, die zu verfolgen. Und die verfolgen die jetzt seit neun Tagen. Genau. Also, der Anführer dieser Gruppe ist Sir äh, Royce. Der ist ein relativ junger Lord. 18 Jahre. Oder kein Lord mehr, weil, wenn man ja der Nachtwache beitritt, legt man das ja ab.
0: Ja, da, da habe ich mich auch ein bisschen was zugefallen. Können wir gleich gerne drüber reden.
1: Genau, also er ist äh, er ist aber auf jeden Fall hochgeboren, jung, 18 Jahre, wirkt sehr übermütig und auch überheblich seinen Mitstreitern gegenüber, aber auch sehr ehrversessen und sehr darauf bedacht, seinen Auftrag, diese Dinge halt zu, zu verfolgen und aufzuspüren, auszuführen und auch möglichst gut auszuführen. Die zwei Mitstreiter von ihm in diesem Kapitel sind einmal, wie ich schon gesagt habe, Will, auch ein relativ junger Grenzer, der ist aber schon seit vier Jahren bei der Nachtwache. War ein Wilderer, was nachher noch ja, wichtig wird, weil er relativ gut schleichen kann. <lacht> <lacht> genau, und äh, der dritte wäre Garrett, das ist einer der Ältesten bei der Nachtwache, der steht da über, als, äh, ist über 50. Ist schon seit über 40 Jahren bei der Nachtwache und hat beide Ohren schon verloren, drei Zehen und seinen kleinen Finger.
0: Was <lacht> sehr definitiv sehr wichtig die wichtige Informationen sind. <lacht> Typischer George R. Martin.
1: Ja, das ist äh, wichtig, der hat keine Ohren mehr. Genau, also die verfolgen halt diese Wildlinge, reiten den schon neun Tage hinterher. Und wir sind gerade dabei, dass Will von einer Erkundungstour zurückgekommen ist und er hat halt die Umgebung auskundschaftet und das Lager von denen gesucht, weil er halt so gut schleichen kann und relativ mhm. lautlos durchs Unterholz gehen kann und berichtet gerade, dass er der Meinung ist, dass alle tot sind von den Wildlingen, weil er die halt alle auf einer Lichtung hat liegen sehen und ähm, dass sie dabei äh, Regungslos halt gelegen haben. Das wird dann von den anderen relativ, oder vor allem von äh, Zerway Marois wird das sehr kritisch gesehen, weil er sagt, ja, das kann eigentlich nicht sein, dass sie tot sind, weil woran sollen die gestorben sein? Gibt's da eine kleine Diskussion drüber und äh, Garrett ist der Meinung, dass sie erfroren sein müssten. Was aber unrealistisch weil es wohl gerade, obwohl es halt hoch im Norden ist, wo es ja immer arschkalt ist, aber es ist gerade relativ warm wohl. Nicht arschkalt genug. Äh, genau, es, ist, es wäre nicht arschkalt genug zum Erfrieren. <lacht> äh, und so entscheiden die sich dann doch, zu diesem Lager zu gehen. Dem nähern die sich dann. Äh, Garrett wird zurückgelassen, um auf die Pferde aufzupassen. Und Sabama Royce und äh, Will Schleichen sich dann zum Lager, beziehungsweise Will schleicht und Royce trampelt. <lacht> und sie finden die Lichtung, wo die Wildlinge waren, leer vor. Und fragen sich dann natürlich, was mit, oder Will fragt sich vor allem, was halt mit seinen angeblichen Leichen passiert ist. Raymer Royce fühlt sich natürlich bestätigt, schickt Will einen Baum hoch zum Suchen, wo die Wildlinge hin sind. Genau. Und dann. Bemerkt Will, dass äh, Gestalten zu Waymar Royce treten und äh, sich einen sehr kurzen Kampf mit ihm leisten, den Royce verliert, äh, abgeschlachtet wird und am Ende endet es damit, dass Will vom Baum runtergeht und von dem anscheinend erst toten, dann wieder aufgestandenen äh, Salve Royce gewirkt wird. Und genau, so endet der Prolog. Man wird also direkt reingeworfen und äh, vor allem, wenn man das die Geschichte halt nicht kennt, ergeben sich sehr viele Fragen bei diesem Kapitel. Ja. Und es werden sehr viele Konzepte eröffnet.
0: Genau, vielleicht sollten wir es äh, auch sagen. Also wir werden hier probieren, die die Story nicht zu spoilern des Buches und auch der Serie nicht, aber natürlich haben wir ja ein gewisses Vorwissen, was die Bücher und die Serie angeht und wir werden probieren, das möglichst das ist, ja, sinnvoll einzubringen, äh, da wo es ja. vielleicht gerade hilft. Aber ja, ich hab auch gedacht, irgendwie so am Anfang, äh, wenn man das, das erste Mal liest, es werden einem Sachen entgegengeworfen,
1: wie, wie Nachtwache, äh, wie Grenzer, glaube ich auch. Ich muss zugeben, ich glaube nicht, das habe ich jetzt gerade einfach schon das habe ich gerade einfach eingebaut, glaube ich. <lacht> aber ja, das wir, wir haben halt ein gewisses Vorwissen, aber ich
0: denke mal, es wird schon okay sein. Ja, diese Szene, die wir gerade gesehen haben, ist äh, auch der Prolog zu Game of Thrones. Ich habe es extra nochmal nachgeschaut. Ähm, die erste Folge der Serie beginnt genauso, vor dem Intro sogar. Da sieht man diese Szene in äh, leicht abgewandelter ähm, ja in, in, in einer anderen Umsetzung ähm, Halt für die Serie Aber schon sehr ähnlich. Aber schon sehr ähnlich, schon ja, auf sehr jeden ähnlich. Fall. Äh, auf die Unterschiede werden wir bestimmt gleich einmal eingehen. Aber was wir, glaube ich, sagen können: Die äh, drei Jungs, die wir da sehen oder von denen wir da lesen, sind jetzt nicht die Hauptcharaktere in Game of Thrones. <lacht> Nein. Und äh, das fand ich, äh. fand ich sehr äh, besonders irgendwie. Ähm, ich habe nochmal nachgeguckt. Ich hab, bin tatsächlich zu meinem Bücherregal getigert und habe. Ähm, den ersten Herr der Ringe-Band, den ersten Aragon, den ersten Harry Potter-Band und... Ich glaube, das war es tatsächlich. Äh, aus dem Regal gezogen und habe mir mal das erste Kapitel jeweils angeguckt. Und da geht es immer direkt irgendwie mit den Hauptcharakteren äh, los. Zumindest werden sie auf jeden Fall erwähnt. Ähm, bei Harry Potter geht es erstmal mit den Dursleys los, aber dann kommt Harry dann doch schnell hinzu. Und ich habe mich einfach gefragt, so, okay, was... Wie, wie findest du das, dass wir hier nicht direkt irgendwie mit Hauptcharakteren einsteigen? Und ich würde sie ja nicht mal Nebencharakteren nennen.
1: <lacht> das, das ist das, was ich halt auch dazu sagen würde, weil, dass man eine Geschichte nicht zwingend mit den wichtigsten Charakteren be beginnt, finde ich ein völlig valides oder auch ich, wundert mich jetzt nicht so sehr, aber es ist ja nicht nur so, dass es nachher unwichtige Charaktere sind, sondern es sind ja sogar Charaktere, bei denen wir bei mindestens einer dieser Personen direkt sehen, dass sie umgebracht wird, das heißt und bei den anderen ist es sehr, sehr naheliegend, dass man die auch nicht mehr wiedersehen wird, im Laufe des Buches und der Geschichte. Und das fand ich halt besonders spannend, dass man halt am Anfang Figuren äh, ja, Figuren nahegebracht bekommt und auch in einer solchen Detailliertheit, weil man kriegt schon einige Informationen über die und am Ende des Kapitels sagt man sich so, ja gut, jetzt sind die tot.
0: Na, ja, also Raymond Royce ist auf jeden Fall tot und dann wieder aufgestanden. wird. Anscheinend, genau das...
1: anscheinend äh, steht er wieder auf mit ja. deutlich blaueren Augen als vorher. Was das bedeutet, Ja, das denn, wenn wird wir... eindeutig dazu Es äh, <lacht> <lacht> wird sehr, sehr eindeutig dazu gesagt. Und das sind natürlich alles Konzepte, die am Anfang da aufgemacht werden. Und das fand ich halt so besonders spannend an in diesem Intro, dass halt diese Konzepte aufgemacht werden, die auch sehr, sehr, sehr lange nicht weiter ja, beschrieben oder weiter aufgegriffen werden.
0: Ja gut, fairerweise muss man sagen, ähm, einen von den, äh, von den dreien werden wir im, im nächsten Kapitel nochmal wiedersehen. Kurz. Aber diese, ja, diese das... große Thematik der anderen, wie sie ja im Buch heißen. Ähm, in der Serie sind das die weißen Wanderer. Ähm, die wird kurz gezeigt. Irgendwie, also bei mir waren es, glaube ich, zehn Seiten oder so in meiner, meiner Buchversion. Ja. Und dann werden die jetzt auch recht lange erstmal nicht weiter beleuchtet. Ja. Ich weiß nicht, du, du hast es ja in der in der Serie äh, auch verfolgt und beim, beim Buchlesen dann auch. Ähm, hattest du das so die ganze Zeit im Hinterkopf?
1: beim Serie-Gucken schon irgendwie. Mhm. Also diese da wird, ich finde aber auch bei der Serie wird deutlich mehr immer diese Thematik aufgemacht, immer wieder. Das wird einem deutlich präsenter gehalten. Diese exakte Anfangsszene nicht unbedingt. Im Buch ist mir das nicht so aufgefallen. Also da finde ich fällt das schon weiter hinten runter. Aber das mag jetzt auch in meiner Erinnerung an die Bücher falsch sein. Das werden wir jetzt alles noch mal sehen.
0: Ja, das stimmt. Also wir werden es auf jeden Fall aufschreiben und ähm, ab und zu mal
1: nachgucken, was da noch also genau. auf unserem Zettel steht. Was, worauf ich halt in dem, oder was mir bei diesem sehr aktiven Lesen dieses Prologs aufgefallen ist, wie oft tatsächlich schon diese, dieses Wort die Anderen genannt wird. Mhm. Obwohl man, also und auch schon deutlich bevor überhaupt die bei dieser Lichtung sind, weil es gibt halt eine Szene, der sagt, Garrett, er möchte ein Feuer machen und äh, Royce will nicht, dass er ein Feuer macht, weil er, weil Marois halt nur davon ausgeht, dass sie äh, Wildlinge als Feinde haben in der Umgebung und Garrett als dieser erfahrene alte Grenzer Sagt halt, es gibt auch Feinde, die ein Feuer fernhält. Bären, Schattenwölfe und, und andere. Und das fand ich schon sehr spannend, weil das heißt, entweder ist es einfach ein zufälliges Droppen davon, oder ist es halt, dass Garrett vielleicht durch Sagen, an die er vielleicht auch selber glaubt, weil er halt so alt ist und auch schon mehrere Winter erlebt hat, schon mehr weiß und auch mehr erwartet als äh, dieser junge Lord äh, Samuel Marois. Der ja, dadurch, dass er nur 18 Jahre alt ist, keinen Winter bisher aktiv miterlebt hat. Ja, das stimmt. Der müsste ja einer von diesen Sommerrittern sein. Weil in, in der Welt von Game of Thrones ist es ja so, dass die Jahreszeiten ja nicht regelmäßig kommen. <lacht> Sondern, wie auch immer das funktioniert, aber es ist. Ich glaube, irgendjemand hat das mal durchgerechnet, wie das ist. Eine random könnte, Zeit Sommer und dann eine random Zeit Winter.
0: Ja. Obwohl wir jetzt auch und sagen das müssen, dass, dass das Garrett auf jeden Fall noch keine, also keine anderen gesehen hat. Nein, also,
1: aber halt diese Ammenmärchen halt. Ja, ja, und also das, das habe ich mich halt dabei schon Ich habe mich halt an dieser Szene schon gefragt, oh, meint er damit, weil er sagt halt Andere, nicht Anderes. Verstehst du? Ja. Ist
0: die Frage, ist es. Ich habe gerade die, die, die Stelle nicht gefunden, als ich es gerade nochmal äh, probiert habe zu, zu finden. Ähm, aber ist es? Steht da die andere oder die andere, oder ist es einfach, kann es einfach so ein Übersetzungsding äh, sein?
1: Es ist übrigens ziemlich genau in der Mitte von dem Kapitel. Okay. Äh, also. Was er exakt sagt, ist, es gibt auch Feinde, die ein Feuer fernhält, sagte Garrett. Bären und Schattenwölfe und, Punkt, Punkt, und andere. Ja, okay. Ich glaube, es könnte beides sein, aber
0: bei George R. Martin würde es ja. nicht über, über, überraschen, wenn es eine Anspielung darauf wäre.
1: Genau, und äh, das war halt was, wo ich jetzt halt beim Lesen mit Zusatzwissen ein bisschen auch mehr, mehr darauf achten wollte mal. Mhm. Wie viele Hinweise werden einem eigentlich so hingelegt, die man, wenn man noch nichts weiß, gar nicht bemerkt?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich habe gerade mal äh,
0: geguckt. Sir Waymar Royce, äh, ich, ich wollte eigentlich erst ein bisschen später zu ihm kommen, äh, aber ich mache es jetzt schon. Das Haus Royce kommt ja aus. Ähm, boah, jetzt stehe ich steh gerade am Schlauch. Ähm, aus. Oh Gott. Aus dem Grünen So. Die kommen aus dem Grüntal. Ja. Äh, ist die Frage, ich glaube, dass dieser, dieser Glaube an oh, diese diese, diese Märchen, von den an also die Märchen von den anderen oder Schattenwölfen und so, sind ja eher, eher verbreitet im Norden.
1: Die anderen halten das eher für Geschwätz, ja.
0: Genau, und je weiter man in den Süden kommt, der, der Westeros-Karte in Game of Thrones, desto weniger werden diese alten mystischen Erzählungen ja eigentlich vollgenommen. Deswegen habe ich gerade mal geguckt, ob man heraus, ob, ich, ob man weiß, wo ähm, Garrett geboren ist. Und es ist tatsächlich nicht bekannt. Also Scheinbar hat George R. Martin da später nichts mehr zugesagt, wo er herkommt. Aber gut, wenn der, der er ist, ist seit, über 50, 40 Jahren, seit 40 Jahren da, dann wird er ein bisschen was davon mitbekommen. haben. Eben, also auf jeden
1: der Zeit. wird, der wird die die Geschichten des Nordens wird der schon mitbekommen haben. Ja, denke ich. Und ich finde, das spielt halt sehr in sehr da halt rein, dieses. Selberma Royce ist 18. Also er ist gerade in diesem Alter, wo man sagt, man ist kein Kind mehr. Ja. Äh, und man sagt sich von diesen kindischen Sachen los und versucht alles mit Logik zu äh, betrachten. Glaubt nicht an übernatürliche Sachen, weil er wahrscheinlich auch nie irgendwie so etwas erlebt hat selber. Ja. Und er ist halt auch erst seit einem halben Jahr bei der Nachtwache. Das heißt, er ist halt auch wirklich noch nicht lange da und hat dementsprechend noch nicht so viel erfahren, wie es im Norden abgeht und was da für Geschichten erzählt werden und da, ob da was dran ist oder nicht. Und er geht halt dann davon aus, nee, das ist eh alles Quatsch. Äh, wir jagen hier Räuber. Also halt mit den Wildlingen.
0: Sollen wir vielleicht kurz einen Einschieber machen, so, was ist die Nachtwache? Ähm, können wir machen, also, also ein paar recht wichtige Begriffe werden genannt,
1: ähm,
0: Ja, wir können die ja
1: die Folge heute auch nutzen, um mal so ein bisschen eine Einführung in einfach die Welt vom Westeros halt
0: zu geben, ja, können ich, wir. Ja,
1: oder zumindest ein Refresher.
0: Ja, das, das stimmt, die Serie ist auch schon ein paar Jahre rum, ähm, die Haupthandlung. Die Nachtwache. Die Nachtwache ist eine sehr, sehr, sehr alte Organisation äh, in Westeros, äh, die sich von der Politik losgesagt hat und äh, die Mauer bewacht, die praktisch den kompletten Norden des Kontinents äh, ja, abgrenzt äh, gegen ähm, die Länder, die dahinter liegen, die man glaube ich auch gar nicht mehr zu Westeros zwangsweise zählt, oder zumindest nicht zu den äh, sieben Königslanden, zu den später noch sehr, sehr viel Zum hören Westeros ja schon. Der wahrscheinlich schon, ja. Aber sie sind noch nicht besonders erforscht. Also auf Karten äh, enden sie immer recht schnell. Und ja, diese Mauer wurde vor einigen tausend Jahren gebaut, äh, um die Königslande davor zu schützen, was von dahinter kommt. Äh, vermutlich hauptsächlich äh, die anderen. Und andere Dinge, falls es noch passiert. Wir wissen es nicht, wie es in den Büchern ist. In den Serien ist man da schon ein bisschen weiter. Ja, aber es gibt halt auch Menschen auf der anderen Seite der Mauer. Und gegen die wird diese Mauer auch verteidigt. Und das ist der Job der Nachtwache. Das kann man auch sagen, ja, die Mauer ist recht hoch. 200 Meter wird sie, ja. glaube ich, immer genannt. Und in der Serie, finde ich, sieht man es auch recht schön sehr früh, dass es sehr beeindruckend visuell ist. Also es ist keine nicht so recht vergleichbar mit einer realen Mauer, die man schon mal... Selber gesehen hat. Aber okay, sie sollten eigentlich nur diese acht äh, Wildlinge, also Menschen auf der falschen Seite der Mauer letztendlich äh, verfolgen und äh, treffen auf die anderen, die seit ein paar tausend Jahren eigentlich keine Rolle mehr gespielt haben in Westeros. Zwei sterben. Also, du, du hast eben gesagt, äh, in unserem Fan-Vorgespräch, <lacht> sterben
1: denn zwei? Ja. Ich würde sagen, es sterben zwei, Alex. Die Sache ist, es ist das Kapitel endet halt damit, dass, ähm, also Server Marois stirbt ganz eindeutig. Auf den können wir uns einigen. Der wird, von, okay. der wird von fünf, äh, Wesen mit, äh, blau leuchtenden Schwertern mehrfach, äh, abgestochen.
0: Ja, ich glaube, da können wir, können wir uns darauf einigen, dass es die anderen sind.
1: Ja, der ist, äh, der ist sehr, sehr tot. Und bei Will endet es halt damit, dass ihm die, also dieser Wiederaufgestandene, Royce, legt ihm die Hände um den Hals und fängt an zuzudrücken. Das wird äh, jetzt mal
0: implizit als er erstickt ihn werden.
1: Es wird sehr impliziert. Ja. Genauso wird ja auch impliziert eigentlich, dass dadurch, dass ja fünf andere da waren... Dass ja auch Garrett äh, oder die Wahrscheinlichkeit, dass Garrett auch stirbt, ist äh, relativ hoch. Wobei er den Vorteil hätte, dass, wenn er das früh genug merkt, er die Pferde bei sich hat und äh, mit den Pferden abhauen
0: könnte. Genau, aber was, was, was mit Garrett passiert ist, das äh, erfahren wir wahrscheinlich erst später. Ja. Ähm, genau, hier stirbt ja, Das ist Foreshadowing. Ja, es ist crazy. Hier stirbt Will. Das ist eine Serie anders. Genau. Weil in der Serie stirbt Garrett. Ja. Ich habe es auch nochmal recherchiert. Ich war sehr überrascht, dass, dass Will starb. Also, es war für mich wirklich überraschend, als ich es gelesen habe, weil ich mir dachte: so, Okay, also eigentlich überlebt er das doch in der Serie. Aber nein, er stirbt jetzt tatsächlich. Die haben einfach die Charaktere von, von Garrett und Will
1: erstmal äh, getauscht. Ja. Warum auch immer. So scheint es zumindest. Also, mhm. ich gebe dir recht, dass äh, man kann davon ausgehen, dass äh, wenn ein Zombie einen erwirkt, <lacht> <lacht> dass, das, dass das schlecht für einen endet. Ich fand nur wieder aus der Sicht einer, eines frischen Lesers mhm. fand ich es extrem spannend, dass es eben endet mit diesem, mit dieser offenen. Also, mit diesem offenen, ob er stirbt oder nicht.
0: Ja, gut, aber fairerweise, als, als frischer Leser könnte man auch noch denken, dass das unsere Hauptperson ist. Genau. Also, wenn man, wenn man keine Ahnung von Game of Thrones hat, ne? also ich habe jetzt das, das Buch vor mir, da steht drauf, George R. Martin, Game of Thrones, äh, der Winter naht. Und da ist ein Wolf drauf abgebildet. Wenn ich nichts weiß über, über Game of Thrones, könnt ihr ja denken, das geht jetzt fünf Bücher lang um Mull. Oder Gary. Genau,
1: und äh, weil dieser Prolog weil ich könnte mir Varianten vorstellen, mal um aus diesem Prolog rauszukommen, weil Garrett wurde nicht erwähnt. Das heißt, vielleicht kommt Garrett ja jetzt von hinten an diesen Zombie ran, schlägt dem den Kopf ab und äh, dann hauen die beiden ab oder so. Deswegen, also das fand ich halt extrem spannend diese diese ja Finte, die da ja George R. R. Martin so ein bisschen legt, von wegen, wer sind diese Charaktere, wie wichtig sind die und äh, halt auch durch diese detaillierte Beschreibung der ganzen Leute.
0: Ja. Und in der Szene wird ja dann auch das Konzept der Wiedergänger erklärt. Ja. Also, dass äh, scheinbar tote, tote Menschen oder getötete Menschen ähm, zurückkommen können, äh, auch wenn mit anderer Augenfarbe eventuell. Ich weiß gar nicht, genau. wird, wird die Augenfarbe von Raymor von Royce genannt? Das ist,
1: würde mich nicht ja. wundern. <lacht> ja. Äh, eine Scherbe seines Schwertes steckte in der blinden weißen Pupille seines linken Auges. Das rechte Auge stand offen, die Pupille brannte blau. Okay, Sie aber sah. Wird, wird
0: am Anfang die Augenfarbe gesandt?
1: Also bevor oh. er, er, er wieder. Aber oh, das, wieder? das... Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Aber es ist schon sehr ja. eindeutig, weil auch bei den anderen wird ja eindeutig gesagt, dass sie sehr durchdringende, sehr blaue Augen haben. Irgendwas scheint es mit diesen sehr blauen Augen auf sich zu haben. Ja. Ähm, das äh, wird schon sehr deutlich, dass diese blauen Augen wohl ein Merkmal dieser dieser anderen und ihrer Wiedergänger-Zombies Eis-Zombies sind.
0: Ja. So, sollten wir uns mal einen Was Hinterkopf ich, packen, ich, ich bin mal gespannt, wie, viele, wie lange es dauert, bis das wieder aufgegriffen wird. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es einige Zeit jetzt erstmal äh, in Anspruch nimmt. Ja. Ähm, aber gut, wir wollen, wir wollen nicht vorweggreifen. Lass uns ein bisschen über Bremer Reuss reden. Ähm, ich glaube, <lacht> wenn wir den, den ähm, unsympathischsten Charakter dieses Kapitels wählen müssten, er wäre bei mir, glaube ich, noch vor den anderen.
1: Ja, wobei, ja doch, weil er halt so auf die anderen, so unfassbar sehr auf die anderen hinabblickt und äh, deren Meinung und ja sehr niederredet halt, vor allem Garrett, der ja
0: ja und auch Erfahrung eigentlich der Erfahrung ist.
1: Ne? Ja, ja, genau. Ich war am Anfang auch äh, ein bisschen verwirrt, weil als die Charaktere das erste Mal beschrieben wurden, dachte ich, dass Garrett der Anführer dieser Gruppe wäre. Mhm. Weil er halt so als der alte Hase der Erfahrene dargestellt wird. Aber anscheinend ist dieser äh, ehemalige Lord äh, hat, da, hat da wohl da vor ihm das Kommando übernommen. Ja. Und bekommen.
0: Ich habe da ein bisschen Sachen rausgeschrieben zu ihm. Wilma Royce ist ähm, der dritte Sohn äh, seines Vaters John Royce, der auf jeden Fall in der Serie später auftritt. Im Buch weiß ich es gar nicht. Ähm, das werden wir sehen. Und als dritter Sohn hast du, glaube ich, in der Welt von Eis und Feuer eigentlich nicht so viel zu tun in deinem Leben. Du kannst Ritter werden. Du kannst Ritter werden, genau. Aber du wirst auf jeden Fall nicht irgendwie der, der Herrscher, also der Lord über irgendetwas.
1: Dein Erbe ist sehr beschränkt. Dein Erbe ist sehr beschränkt,
0: ja. Und deswegen wurde er äh, an die Mauer geschickt so als mögliche Karriereleiter. Und deswegen hat es mich ehrlich gesagt verwundert, dass er äh, teilweise noch mit Lord angesprochen wird, weil er technisch gesehen ist er nie Lord gewesen. Okay, Menschen aus aus äh, adligen Positionen spricht man in Game of Thrones Universum häufiger mal mit Ehrentiteln an, deren auch Lord sein könnte. Ähm, aber der Eid der Nachtwache beinhaltet eigentlich, dass alle Titel abgelegt werden. Deswegen hat es mich ja. schon gewundert, dass ähm, Lord genannt wurde. Äh, auch wenn es vielleicht, ich hab's mir so erklärt, vielleicht ist es einfach so ein, so ein, ein Mittel, ähm, um das zu bekommen, was man will. Also so im Sinne von Schmeichelei, dass man ihn Lord nennt.
1: Ja, oder Spott. Oder Spott.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Denn es wurde auch beschrieben, dass wohl äh, hinter Roy's Rücken doch sehr über ihn auch gelacht wird.
0: Ja, das stimmt.
1: Weil er auch mit sehr fancy Klamotten der Wa Nachtwache beigetreten ist. <lacht> ja, das wurde das auch sehr eindeutig beschrieben ja. und äh, Ich es ja. gerade nur sehr lustig, dass du äh,
0: dieses, dieses Game of Thrones Universum und dann kommt da jemand an mit fancy Klamotten.
1: <lacht> naja, wie war das? Er hat, ich weiß nicht mehr wie viele, aber ja, wie viele Nerze soll er getötet haben mit eigenen Händen? Alle, äh, Ja, genau, alle. Zumindest alle für seinen, äh, für seinen Mantel. Für seinen Mantel. Ja. Ähm, weil die anderen Grenzer nehmen ihn halt nicht für voll, weil er so jung ist und im Grunde auch keinerlei Kampferfahrung hat. Ja. Er hat ein viel zu fancy Schwert für die Nachtwache und er hat äh, ja, das nicht ein oder? unpassendes Pferd.
0: Also das Pferd, das, das, das Pferd, wird gesagt, ist für diesen Einsatz nicht, eigentlich nicht gemacht. Also es ist ja ein, ein Kriegstross genau. oder ein Streitross. Ein Schlachtross. Ein Schlachtross und na, das ist ja irgendwie eher so eine Geländeverfolgung. Äh, das ist da nicht perfekt aufgehoben. Das erklärt sich, glaube ich, von selbst. Ähm, gut, das Schwert, dass das jetzt für die Nachtwache nicht gemacht ist, würde ich es nicht so sagen. Ich glaube, ähm, Garrett sagt einmal, Nein, dass das wegen nee. den Bäumen nicht dafür gemacht ist.
1: Nein, ich meinte nicht für, die, nicht, nicht für die Nachtwache gemacht, sondern es sticht halt raus, weil es so neu und komplett unbenutzt ist. Ja. Und die Nachtwache besteht ja relativ wenig aus hochgeborenen Leuten und deutlich mehr aus Verbrechern, die aus Strafe, beziehungsweise um Strafe zu vermeiden, an die Mauer gehen. Hm. und sich dementsprechend mehr so aus Almosen, der Häuser äh, oder finanziert und zusammensetzt. Dementsprechend benutzen die wahrscheinlich sehr viele Schwerter, die entweder von den großen Häusern abgelegt sind oder vielleicht auch mal als neu gegeben wurden. Aber dann wird das Schwert auch so lang benutzt, wie geht. Ja. Und er kommt da halt mit einem Fancy für ihn speziell geschmiedetem Schwert an und das sorgt unter den erfahreneren Leuten in der Nachtwache schon sehr für Spott und ich kann mir deswegen vorstellen, dass, es, dass er auch deswegen als Lord angesprochen wird, um diese Diskrepanz im Prinzip darzustellen zwischen ihm und den anderen, die da sind. Ja,
0: ich könnte mir vorstellen, dass sich das auch nochmal wiederholt.
1: Ja, äh ja, äh, spannend fand ich aber auch, bei Will wird ja auch eindeutig gesagt, warum er da ist. Er war ja Wilderer, Ja. was ja auch einen gewissen Sinn hat äh, für die Geschichte, weil er dadurch halt äh, extrem leise ist. Mhm. Ähm, bei Garrett wird uns aber nicht erzählt, was Bei, bei Garrett, äh, was äh, er gestellt hat.
0: Hast du, hast du nachgeguckt, äh,
1: wo, wo Will gefasst wurde? Äh, ja. Also ich hab's äh, auch rausgeschrieben,
0: ich wollte nur wissen, ob das weißt. Ähm,
1: genau, in dem Wald der Mellisters. Genau.
0: Die sind also in den Flusslanden, also auch irgendwie halbwegs südlich. Ja. Ähm, aber Will scheint ja dann in diesen vier Jahren diese nordischen Mythen oder Gebräuche deutlich schneller adaptiert, ad mehr adaptiert zu haben auf jeden Fall als äh, Waymo Royce.
1: Ganz ehrlich, wenn da so ein Garrett sitzt und du mit dem vier Jahre lang äh, in einer immer wieder am Tisch sitzt und der erzählt dir <lacht> von diesen Geschichten. ja das Da ist kann ich mir das vorstellen. schon vorstellen.
0: Vor allem, wenn er schon zwei Ohren abgefroren bekommen hat.
1: Ja. Okay. Garrett muss ja auch sehr jung zur Nachtwache gekommen sein, wenn er knapp über 50 ist und seit 40 Jahren da ist.
0: Ja, irgendwie so, so roundabout 10. Ja. Ja. Also,
1: wird wahrscheinlich auch irgendwo gestohlen haben oder so. Ja, aber es wird wie gesagt nicht nicht genannt. Nee. Ne? Nicht mal aus welchem Teil von Westeros er kommt.
0: Ja. Das Wiki sagt gerade, ich hab's gerade auf, geboren ca. 245 nach Ergons Eroberung, gut. Gestorben 298, da kannst du die Differenz ausrechnen, das ist irgendwie scheinbar so roundabout 53. Ich sag mal, so werden die es dann wahrscheinlich auch zurückdatiert haben hier in dem Wiki.
1: Ja, also. Äh 50 ist aber auch schon ein echt stattliches Alter einmal für ja, die auf Welt von Game of Thrones auf jeden Fall. Und aber zum anderen auch ganz besonders in der Nachtwache, weil ja, also der ich Norden glaub, ist jetzt nicht so 50 gut.
0: 50 als als Adliger ist, glaube ich, ja. durchaus drin, also wenn du jetzt nicht vor allem die durch die
1: Maester, dass das auf jeden ja, Fall Ja, also wenn
0: du jetzt keine kein, kein Krieg mitgemacht hast, aber der ja. ist ja in Game of Thrones auch schon eine gute Zeit lang her. Aber so als Grenzer der Nachtwache vor allem im Norden ja, es muss schon. Also der der wird nicht allzu schlecht sein in seinem Job. Ja.
1: Ja, ja, der wird schon, der wird schon ein richtig zäher Hund sein und was was ja dann auch noch mal diese Diskrepanz aufmacht zu Royce, der ja wirklich im Grunde nichts auf seine Meinung gibt. Ja. Weil Royce sagt halt gut, also Royce ist auch sehr er picht darauf, diesen Auftrag halt optimal auszuführen, weil er natürlich in, in der Nachtwache eine gewisse Ambition hat, aufzusteigen. Also, ähm, er ist
0: ja eigentlich schon höher als die anderen beiden.
1: Ja, er Was ich auch, auch wieder Kuchen krass an.
0: finde, weil dann dieses Motto der Nachtwache so, wir, wir sagen uns von der Politik der sieben Siebenkönigsende los. Ja, Offensichtlich ja. auch nicht ganz so eingehalten wird, wenn da schon ein sehr unabhängig ist.
1: Vielleicht hat der Vater da eine, eine großzügige Spende <lacht> ja. da gelassen, als er seinen Sohn abgegeben hat.
0: <lacht> Kapitalismus und Korruption gibt es auch in Game of Thrones. <lacht> ja. ja. Ähm. Wen von den drei findest du am sympathischsten? Ähm. Ich muss sagen, ich, in der Serie war ich, war ich immer Garrett-Fan. Jetzt sind die Rollen ja, glaube ich, also sind ja die Rollen getauscht so ein bisschen. Ah, nicht die Rollen getauscht, aber einzelne Aspekte getauscht. Aber ich glaube, ich finde find Garrett immer noch am coolsten irgendwie. Auch wenn er gar nicht so viel sagt.
1: Ja, wobei ich. Ich würde auch schon sagen, ja. Wobei ich die alle ein bisschen. Die sind alle auf ihre eigene Art halt ein bisschen komisch. <lacht> äh. Aber schon Garrett als dieser alte, harte Knochen, der auch am meisten halt von der ganzen Situation versteht. Ja. Weil er halt diese mystischen Sachen kennt und halt auch die Sagen über den, über das Land hinter der Mauer halt anscheinend sehr verinnerlicht hat und, ähm, wie es scheint, ist ja dieses Land hinter der Mauer ein sehr mystisches. Und eins, wo auch mal Sagenkreaturen auftauchen, wie zum Beispiel diese anderen.
0: Ja, da wird uns die Geschichte aber noch hinführen. Vielleicht als,
1: ja. als kleine abschließende oder
0: abschließende Frage, Waymar Royce, mit deinem Wissen über, über Game of Thrones, du hast die Serie gesehen, du hast die Bücher schon mal gelesen, ist eigentlich Waymar Royce, so ein Mahnmal für das, was kommt.
1: <lacht> <lacht> ja. Ist, äh, wie wie
0: habe ich sie gefragt? Es ist ein Exempel für das, was, was noch passieren wird.
1: Ja, eindeutig. <lacht> eindeutig. Äh, mit Waymar Royce. Waymar Royce ist ein eindeutiges Abbild. Wenn man so will, wenn man wenn man wirklich mit dem späteren Wissen von Game of Thrones auf diesen Prolog schaut. Ist es sehr eindeutig, welche Fraktion durch welche Figur charakterisiert werden soll. Aber das, ich wollte es so darauf hinaus.
0: Nee, das nicht unbedingt. Ich, ich wäre jetzt geneigt zu fragen, wie du das meinst, aber ich glaube, dass das wäre hier ein bisschen fehl am Platz.
1: Sind. Äh, naja, also. Also jetzt nicht
0: welche, welche, welche Fraktion welche ist, aber das.
1: Nein, also ich meinte <lacht> jetzt nicht mit Fraktion wirklich Häuser, sondern ich meinte halt mit, also die Waymer Royce repräsentiert finde ich sehr eindeutig die diese ja südliche diese Mentalität derer hm. die halt nicht im Norden sind und Garrett auf der anderen Seite ist halt mehr so der aus dem Norden und der etwas ängstliche der auch an sowas glaubt und auch die Gefahr da drin erkennt und Royce halt auf der anderen Seite der der die Gefahr halt so der mehr so vorgeht und sagt Sehe ich nicht, kenne ich nicht, gibt es nicht. Ja. Ich würde es nicht zwangsweise
0: ängstlich nennen, sondern eher irgendwie vorsichtig. Ja, ja wahrscheinlich besseres Wort dafür. Ähm, aber ja. Raymer Royce. Der erste Tod, über den ich mich im Buch eher gefreut habe. <lacht> Und ich denke, es werden noch ein paar kommen. Ja? <lacht> wenn ich mich äh, an die Serie das, erinnere.
1: Ähm, man hat das Gefühl, er hat es verdient. Ähm, es ist, also, es ist natürlich sad, weil er ist eigentlich einer der Guten. Ja. Äh, auch wenn er ein bisschen arsch ist zu den anderen beiden. Aber Garrett könnte sich eindeutig über seine La äh, Leiche stellen und sagen, told you so.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und mit Garrett wissen wir auch noch nicht, was passiert.
1: Nee, wissen wir noch nicht.
0: Äh, der ist ja noch von den dreien offen. Okay, Alex, hast du noch was? über was du reden willst.
1: Nee, äh, aber es macht extrem Spaß, äh, das noch mal mit diesem Wissen und auch sehr viel aktiver zu lesen, dieses Buch noch mal. Mhm. Allein schon bei diesem Prolog. Äh, weil das erste Mal, als ich die Hörbücher halt gehört habe, war es halt, war mir die Geschichte ja auch schon bekannt durch die Serie, aber es war trotzdem mehr ein, ja, ich höre halt die Geschichte und ist halt cool aber so, so wirklich aktiv das zu lesen und wirklich sich auf ein ausführliches Gespräch pro Kapitel vorzubereiten ist halt schon immer was anderes auf jeden und da Fall. bin ich bin ich sehr habe ich sehr viel Bock drauf
0: ja wir hoffen wir können da auch unsere Zuhörer ein bisschen mit reinnehmen in diese in diese Welt und dieses nochmal lesen vielleicht auch das erste Mal lesen ich wäre sehr gespannt Wer, wer sich das hier anhört am Ende, ob es Leute sind, die irgendwie eingefleischte Game of Thrones-Fans sind oder irgendwie nochmal eine andere Meinung haben wollen äh, oder Leute, die gerade die Bücher lesen oder vielleicht auch Leute, die die Serie gar nicht kennen. Ich bin gespannt, was, was wir irgendwann für Feedback bekommen. Auf jeden Fall ist es äh, eine, eine sehr, sehr coole Reise und dieses bewusste Lesen ist anders, aber es macht sehr viel Raum offen für coole Gespräche, äh, von ja. denen wir hoffentlich noch einige haben werden und Irgendwann ähm, wird es ja auch so sein, dass sich äh, das Buch von der Serie abhebt. Und ich glaube, dann werden ja. wir, wir sehr, sehr viel Gesprächsstoff haben.
1: Ich glaube, es wird in der Geschichte auch noch zu einigen äh, ja, Diskussionen kommen, mehr als jetzt hier im Prolog, weil der ist halt sehr straightforward. Ja, auf jeden Fall. Da cool. ist sehr wenig offen. Aber da wird, da wird sich noch einiges ergeben. Auf jeden Fall.
0: Dann würde ich sagen, äh, machen wir für heute den Sack schon zu. Ja. Wir hoffen, es hat euch da draußen gefallen, uns ein bisschen äh, über den Prolog von äh, Game of Thrones quatschen zu hören. Nächste Woche soll es dann weitergehen mit dem ersten Kapitel. Ähm, Bran, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, ich denke mal, da werden sie auch sehr genau. viel Figurenkonstellationen erklären. Vorstellen dürfen. Äh, mehr als das es heute. Das könnte eine ist. deutlich
1: längere Folge werden.
0: Genau, heute ist, also wir, die Aufnahme ist knapp bei 46 Minuten. Ich denke mal, nächste Woche werden wir vermutlich die Stunde äh, killen. Ja. <lacht> ähm, und dann würde ich sagen, äh, macht's gut und bis nächste Woche. Tschüss.